0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Digitalsamtal Future of Democracy. Jag heter Anders Thoresson och med mig idag som alltid när det är samarbete med Future of Democracy också Karin Hybinett. Hej Karin.
1: Hej Anders.
0: Idag är det kommuner och digitalisering och samhälle.
1: Det kan du tro att det är och det är väldigt roligt att få hälsa välkommen till Sveriges mest inflytelserika person när det gäller digitalisering i offentlig sektor, Marcus Matteby.
2: Oh, tack. Ja, tack.
1: Hur vant är vi vid den här utmaningen?
2: Nej, jag har inte det. Så jag, blir... jag har väl med det.
1: Du är ju väldigt många olika saker, mm. eh, men du är digitaliseringsansvarig, eller direktör kanske titeln till och med är, i Sundsvalls kommun. Mm. Mm. Du är också forskare ja. och du forskar på dig själv. Det ska vi återkomma till. Ja. Men hur brukar du själv beskriva det presentera dig?
2: Ja, jag brukar ju försöka inte använda de här förkortningarna. Så att de kan man ju lägga åt sidan och tänka mer att jag är en visionär som vill vara med och bygga ett bättre samhälle. Att rädda den välfärd som vi har. För den är ju under attack. Vi har enorma utmaningar att bibehålla den nivån av välfärd vi har idag. Så det, det är liksom mitt primära syfte. Och då försöker jag göra det på olika sätt.
1: På ditt kontor i Sundsvall har jag fått med <här> att det hänger en bild på cyklister. Ja. Och det är ingen
2: slump? Nej, det är ingen slump. Eh, utan det är väl ett sätt för mig att sätta en metafor på hur vi behöver jobba. Både i ett teambaserat på en avdelning, i, eh, mellan organisationer, i en kommun till exempel. Mellan kommuner. Nationellt. Och vad är det med cykling som
1: symboliserar det här då? Men... Ja,
2: eh, cykling kan ju vara egentligen en väldigt individualistisk sport. Eh, det är ju någon som ska vinna. Men det har ju blivit mer av en teamsport. Man ser ju även det man tittar på Vasaloppet. Det är ju den med det bästa teamet som vinner. Det är inte så ofta bara individualisten längre. Och med det tänket eh, som jag tar med mig är att jag har egen erfarenhet av att jag har lett team att cykla så snabbt som möjligt runt eh, Vättern till exempel. Och tänkt hur, hur hur gjorde vi då? Och vilka fördelar fick vi av att vi slipade på tekniken av att samarbeta? Det var det viktigaste. Egentligen viktigare än att enskilda personer är väldigt starka och duktiga. Det handlar mycket om ledarskap såklart. Det handlar om att hantera några som vill cykla lite fortare. Några som vill cykla lite långsammare. Och att ha det här liksom beteende, kultur, medvetenheten i vardagen. Det är otroligt viktigt när vi pratar om digitalisering. Och för att hända.
0: Om du flyttar cykelmetaforen till, till kommunen, är, ja. är, det, är det Sundsvalls kommun som är hela cykelteamet eller är det Sveriges alla 290 kommuner som är det här teamet?
2: Det är, eh, i, i många fall så upplever jag att i enskilda kommuner inte cyklar någon klunga alls. Eh, vi kanske tillhör en klunga emellanåt, vi sitter och pratar om saker men vi, vi kommer ju ingenstans. Vi kanske sitter på trainers liksom man innan ni vet, man, man går på, eh, på gym liksom och sitter och cyklar så. Eh, så vi kanske tränar på att cykla tillsammans. Men att cykla tillsammans på riktigt, det, det gör vi ganska sällan. Eh, de som gör det är inte så många. Eh, och det gör ju att man orkar visst långt. Det är jobbigt att ligga längst fram. För då får man ju klyva den här vinden, ska hålla farten. Så vi behöver bli fler som, som växlar och växlar ta den här vinden för ett tag. ja men nu behöver vi borra i den här frågan kring GDPR då kan man göra det. Eller? Det
1: och. låter ju väldigt logiskt att man ska vara fler som hjälps åt att ja. dra och mm. ibland kan få ligga lite i läder Vad tror du beror på att inte fler då hakar på så att den här klungan på riktigt blir större? Mm.
2: Det är en jättebra fråga och om man tar liksom forskningsperspektivet så jag, vet, jag tror att den är lite obesvarad men det är någonting speciellt i den svenska kulturen som jag inte ser när jag tittar på Danmark, Köpenhamn, hur man samarbetar eh, med kommuner där. Man på något vis har kommit överens om att vi är inte är så olika egentligen. Samma sak i Finland, Estland känner vi väl till. Eh, men i Sverige så, av någon anledning som jag inte riktigt kan sätta finger på så finns det ganska högt mått av prestige. Eh, vi, är, vi ska vara lite annorlunda för vi ska, vi ska attrahera invånare hit. Eh, och det gör jag att det blir väldigt svårt att hitta gemensamhet då blir det kanske lite små cykelklungor där men vi drar ju inte kraften av att vi alla skulle cykla tillsammans.
0: Jag skulle vilja att vi flyttar från, från cykelmetaforen till att bli lite mer konkreta. Va, vad är det som man skulle, mm. kunna, skulle kunna samarbeta kring? Som man inte gör?
2: Eh, om jag ska ta det till sin extrem så egentligen i den här inledningen så ska man, kan man säga att jag är eh, digitaliseringsansvarig även för Ånge kommun. Så att vi är inte 290 kommuner i den digitala världen längre utan vi är 289. Det att, att samarbeta på den absolut djupaste nivån och då har vi valt att kalla det för kollektiv digitalisering som är ett steget efter att vi samarbetar. Vi kan samtala, vi kan samverka, vi sitter och pratar om gemensamma mål i bästa fall och vi, vi, vi samarbetar. Men när vi gör det kollektivt då har vi en och samma lösning som vi båda använder istället för att man kanske sitter några stycken och kommer överens om ett system eller en lösning som vi har olika var och en installationer av. Så att det kollektiva det är det är liksom yttersta.
0: Men, men i andra delar av landet så vet jag att det finns <coughs> till exempel eh, kommunägda gemensamma driftsbolag mellan yep. olika kommuner. Mm. Vad, vad skiljer det som Sundsvall och Ånge gör från, från den typen av utav, utav upplägg och samarbeten?
2: Ja, det vill jag vill ta ett, ett steg vidare. Det börjar ju med att eh, första steget är att se till att vi har samma driftmiljö. Mm. att vi, eh, I alla fall att vi har alla driftmaskiner i samma lokal. Eh, nästa steg är ju att se till att vi börjar använda samma applikationer och steget efter det är det att vi börjar att använda samma digitala infrastruktur som vi i Sundsvall utvecklar eh, andra utvecklar också men att vi börjar mer att slå samman våra verksamhetsprocesser för det är väl det som skiljer att eh, det är jättegod idé att samverka kring IT ur och ekonomiska aspekter men det är ju först när vi kan jobba i, i samma verksamhetsprocesser och säga att en skola är samma oavsett om den ligger i Ånges kommun eller kommun. Vi kan dela på resurser på ett helt annorlunda sätt. Vi kan, eh, vi kan effektivisera det sättet att jobba när vi har gemensamma processer.
1: Ska man säga då att det här de facto är en digital kommunsammanslagning?
2: Ja, det är precis så det är.
1: Får man göra det? Ja. Så det här är bara upp till kommunernas eh, engagemang egentligen och, och samarbetsförmåga. så här, Men vi slår ihop våra kommuner.
2: Ja, till motsatsen bevisat vad man säga då. <laughs> Det som gör att jag känner mig lite trygg att kunna säga det- det är ju att regeringen har valt med sin försöksverksamhetskommitté- som är av Finansdepartementet att, att följa, de har följt nu tre stycken innovativa projekt- där Sundsvall-Ånge kommuns digitalt då, är ett av dem. Vi får ju tillgång till duktiga jurister- eh, men det handlar också om att vi är en verksamhet som försöker i det praktiska. Vi har inte bara teoretiskt tagit fram en förstudie utan man följer oss i, i görandet. Eh, så att vi börjar ju se hindren under vägens gång. Eh, men rent juridiskt så finns det mycket mer möjligheter att avtalssamverka än vad många tror.
0: Hinder är ju alltid spännande att prata om jag skulle ju börja med, med möjligheterna ja. först. B är det här någonting som resulterar i... Effektivisering och besparingar som ofta pratas om, eller ser ni också en kvalitetshöjning, bättre medborgarservice potentiellt genom att jobba på det här sättet?
2: Ja, egentligen nästa del det senare. Mm. Eh, och som, som primärt när vi nu har utfört ett antal intervjuer, i och med att det är ju precis där vi forskar på några stycken, det är ju att det, det handlar om ideologiska värden. Det handlar inte om monetära, det handlar inte om just effektivisering. Utan det, det är ganska vackert att man beskriver vad är välfärdssamhället, jo, men det är att vi vill ha en jämlik välfärd i Ånge och Sundsvall, det ska inte skilja om jag bor där eller här och det är det var lite förvånande faktiskt, och då ser vi att behovet av formalisering reduceras om vi tror vi har samma vision, vi tror på det här då behöver vi inte formalisera krav. vad händer om inte ni uppfyller de här servicenivåerna Hur kan vi, vad är exit, vad är B-planen Nej, behövs ingen.
1: Så det här bygger ganska mycket
2: på förtroende? Väldigt mycket på förtroende. Det är det absolut viktigaste.
1: Betyder det också att det är lite personberoende? Att det är rätt människor med från olika ja. kommuner?
2: Ja, det gör det. Och för mig var det överraskande att få läsa de intervjuer och också i den artikel som vi nu har skrivit verkligen beskriva behovet av institutionella entreprenörer så kommunchef Mattias Robertson-Bly är ju den tydligaste institutionella entreprenören och det beror väldigt mycket på honom att det här skedde det beror väldigt mycket på honom att det här eh, också fortgår vi behöver ju hantera att det måste bli fler som kan bära det budskapet så att det inte blir sårbart med att det är en enskild person det innebär att jag också är en sån person som jag eh, har fått försöka hantera för det var, det var överraskande för mig själv för jag tänkte ju att jag kan väl ändå forska på det här utan att jag själv är med och påverkar resultatet. Men det hänger väldigt väl ihop så det blir ett etiskt dilemma.
1: Men ja, för det här att du forskar på det du själv gör, ja. det, det låter lite ovanligt.
2: Det är ovanligt. Det finns eh, fler som har gjort. Och man kallar det för att man blir ett, ett, ett forskningssubjekt. Eh, beskriver man det väl och medveten om vad det innebär så är det okej. Okay. Eh, men det är ju utmaningar som ja jag väljer att se det som att det finns fördelar men jag tänker också att varför gör jag det egentligen jag vill kunna beskriva receptet inte bara ur en teknisk specifikation att ja men flyttar ni maskinerna hit utan vad handlar det här om i ledarskap, vad handlar det om i att tänka på institutioner som behöver förändras som behöver tas med vilka dynamiker behöver vi ta hand om så att nästa kommun törs göra samma sak med någon annan.
1: Om vi stannar lite här då kring ledarskap eftersom mm. du själv också beskriver att det handlar det beror beroende på att liksom rätt personer sitter på ja. rätt stolar. Hur skulle du beskriva det ledarskapet som är nödvändigt?
2: Visionärt, modigt, eh, medarbetardrivet att tillåta att medarbetare är med och skapar eh, att det inte är ett strikt hierarkiskt ledarskap mycket av det som jag tror vi brukar tala om när vi vill ha ett innovativt ledarskap, eller man pratar om det digitala ledarskapet. Att, att stå för vad vi ska någonstans. Vi ska gå väldigt, vi ska gå väldigt långt. Om vi släpper cykling <laughs> För det, Mattias brukar ta den. Gå väldigt långt. Sen om vi, om vi tar precis den vägen vad det tänkt oss. Eller att vi kanske måste åka bussen en bit. Eh, det gör inget. Men vi ska dit bort. Eh, och kanske stanna där att inte ha alla lösningar. Men att också våga stå för de utmaningar som man ställs inför och kunna fatta tydliga beslut. För det har varit några sådana vägar, beslutspunkter under vägen där det är viktigt att, att också kunna ta det ansvaret.
1: Vad har varit svårast tycker du under den här resan?
2: Det svåraste har nog varit att försöka minska behovet av formalisering. För det är ju lätt att som jurist så vill man ha hängslen och och när man pratar om ingående avtal kopplat till de system som vi har, applikationer som vi har. Att också försöka övertyga om att nej men vi, vi, vi kan göra på ett annat sätt. Det finns ett undantag i lagen och offentlig upphandling som heter undantaget som vi använder väldigt mycket. Vad betyder den? Ja, det betyder egentligen att om du har ett, ett gemensamt mål som är väldigt tydligt, ett gemensamt syfte... Eh, och du har ett eh, verksamhetskritiskt uppdrag eller samhällskritiskt uppdrag eh, då kan du samverka med, under vissa premisser eh, du kan egentligen med det avtal du har låta någon annan använda det du eh, erbjuder till. det är ju ingen, ingen, eh, ingen marginal kopplat till det men du kan samverka avtalsmässigt på ett sätt som jag tror många inte har prövat än
0: Du... När Karin frågade dig om, om, om att beskriva dig själv så, mm. så, så beskriver du dig som om jag skrev ner rätt här. Som en visionär som vill bygga ett bättre samhälle och rädda välfärden. Ja. Kan du utveckla den här tanken kring det du gör och hur det kommer rädda välfärden? Vad är det välfärden behöver räddas från? Och hur, hur bidrar det här vi har pratat om till det?
2: Ja, den behöver ju vi behöver se till att de människor som, som vi ändå kommer kunna anställa, att de verkligen gör det som de själva också vill, men att ha den här varma handen där den behövs i äldrevården eller eh, läraren i skolan, att inte fastna bakom en dator, administrera system eh, att vi verkligen är noga med de arbetsuppgifter som vi skulle kunna automatisera eller skulle kunna bygga digitala lösningar för att det verkligen görs. Att vi också ser till att det kommunala uppdraget eh, transformeras i grunden där vi, inte en kommun eller en offentlig aktör bestämmer exakt hur den invånande företagare ska konsumera tjänster utan genom att tillgängliggöra data, öppna gränssnitt med, öppna apier, gör det möjligt för andra att bygga de här eh, lösningarna som vi sedan använder. Det finns ju några sådana exempel som har tornat upp sig idag och då har vi då en, en chans kopplat till en kompetensutmaning vi ser med den demografiska utvecklingen att faktiskt ha råd att ta kvar våra eh, fritidsgårdar, att ta kvar den nivå av som vi har idag och kanske också öka den. Det finns ju en enorm potential i AI till exempel som eh, för, för jag, jag,
0: jag satt i ett samtal med en socialchef från ett mm. kommunalförbund som har representerat ett antal kommuner um, och de skulle behöva anställa under perioden fram till 2032 3500 personer i hemtjänsten och hemsjukvården. Mm. Och de letar efter digitala lösningar inte för att kunna göra sig av med den personalen som finns idag Nej. utan för att kunna se till att så mycket arbetsuppgifter som möjligt inte behöver göras. Så, jobba mm. bort vårdbehov. Ja. Undvika fallolyckor i hemmet med ja. hjälp av Exakt.
2: digital teknik. Ja. Är, det, är det den typen av utav, åtgärder som du pratar om här också Ja, det är precis det och åtgärder som inte vi riktigt vet om idag vi ser att tekniken kring AI utvecklas, utvecklas i en hiskel fart det som behövs för att kunna skapa de här innovativa lösningarna, det är ju tillgången till data, det är en infrastruktur med som jag sa API, en API-driven arkitektur så att du kommer åt det här data, kan koppla ihop olika system, så egentligen den här rälsen för att kunna köra de här AI-tågen på den behövs. Och vi behöver börja bygga den nu. För det kommer ta tid. Det är den tekniska skulden som många sitter med. den berget är mycket högre än vad, eh, än vad många tror.
0: Data är en slags grundförutsättning för artificiell intelligens. För det är, ja. är datan som
2: analyseras med hjälp av AI.
0: Mm. Men, men hjälp lyssnarna. Vad är ett API? Och varför är det en viktig del i detta?
2: Ja, eh Bra fråga. Jag försökte undvika sådana här förkortningar men den är svår. Men egentligen är det ju ett tittfönster in i en process. Du som invånare eller som företagare kan få ett litet tittfönster rakt in i en process i den organisationens verksamhetssystem. Så att du kan, du kan få någonting gjort. Det är ett, ett, ett API. Och utan ett API så är tillgänglig, alltså offent, öppen data inte så meningsfull hur ska du komma åt datat? Ska du gå, ladda ner det i en Excel-fil? Du vill ju kunna koppla ihop ett system direkt till den här processen i någon annans organisation via det här tittfönstret.
1: Och det här har ju varit centralt vad man förstår i Sundsvall att jobba just med öppenhet. Ja. Hur är det står Sveriges kommuner på kö och knackar på och vill liksom ladda ner de här ena och kika in i här tittfönstret?
2: Nej, tyvärr gör de inte det. Eh, många, många tycker att det är helt rätt väg att gå, eh, men jag hör ju också att eh, man är inte redo att, att ladda ner den koden som källkod som vi har, och jag är lite förvånad över att, <hör> att det inte hunnit hända det kanske blir en catch-up-effekt, vem vet men jag ser ju att företag eh, enskilda personer som vill kanske starta någon verksamhet och använda den här koden för att bygga de här skräddarsydda lösningarna som, som vi hungrar efter eh, det är det som jag inte riktigt ser har hänt, vilket förvånar mig med att jag förstår också att det handlar om en kompetensbrist. Kommuner har traditionellt sett inte själva haft en kompetens kring arkitektur, egen utvecklingskompetens utan har ju uteslutande upphandlat system, färdiga system.
1: Och nu badar man i system eller hur?
2: Ja. Det Även ni i Sundsvall
1: antar jag måste fortfarande ha oerhörda mängder system att ja, hantera.
2: Vi har väl närmare 600 system.
1: I målet att det där ska bli färre eller är det någonting man får leva med att så här den här liksom samverkan ja. med yttre system är vi <laughs> to
2: Ja, målet är att reducera antalet gamla system som inte möjliggör åtkomst till data, inte möjliggör de här tittfönstren in i processerna. Att reducera det, det som vi kallar för arvet. Och att istället bygga koncerngemensamma lösningar, eller man tänker då nationell digital infrastruktur, att ersätta med det. Det är klart att det kommer att finnas ett antal system och det är väl inte antalet egentligen utan om vi hade oändligt antal lösningar som alla ville ha då är det inget problem. Det är ju precis så vi skulle vilja ha det men, men det problemet är ett gemensamt problem men just nu löser vi det var och en och det klarar vi inte av. Riksrevisionen släppte en rapport för ett antal år sedan som visade att den tekniska skulden för offentlig sektor den är enorm. Så att det här klarar inte Försäkringskassan, det klarar inte CSN, det klarar inte de statliga myndigheterna av heller. Utan det är ett gemensamt problem för hela offentliga sektorn.
1: Hur ska det adresseras då? Är det Sundsvall Ånge som kan hjälpa till att dra i den här klungan? Mm. Eller ska det, ser du framför dig att det här ska komma uppifrån och här har ni varsågod de nya systemen? Vad tänker du?
2: Ja, jag tar gärna emot tips av lyssnarna. För den, jag tycker jag försöker på lite olika sätt och vi, vi jag tänker det är ändå mest framgångsrika att leda med exempel. Att visa på saker som görs. Jag försöker bara igen prata om det här har vi gjort eller det här det här gör vi. Att inte prata så mycket om det här borde någon göra eller så här, rent powerpoint-mässigt om man, man, man säger. Utan se att det här funkar faktiskt. Att visa de här exemplen. Men jag tror att också enskilda kommuner Gör så gott man kan med de förutsättningar man har. Men vi behöver ha en, ett annat sätt att se det här på som ett, som ett system. Vi alla hänger ihop. Eh, och då handlar det ju om regeringsnivå. Vad gör vi på, på policynivå? Hur, hur styr vi och leder vi det här? Vad, eh, vad gör SKR? Vad gör INERA? För det finns ju eh, det finns ganska många olika organisationer som, som ändå gör saker. Men vi behöver ha det mer samordnat i en tydlig riktning.
0: Om du fick önska mm? en eller två policyförändringar på nationell nivå som ja. skulle kunna göra stor skillnad för, för dig och landets kommuner. Vad, vad skulle det vara för någonting?
2: Ja, det ena skulle vara eh, ställ krav, eh, lagkrav på att eh, alla, eh, alla system måste ha öppna API-er. Eh, möjliggör för öppen data. Jag ska inte säga att allting behöver uppen öppen data men det borde ju vara i primära. Upp, eh, offentlig sektor öppen data. <laughs> public money lika med public code. Mm. Eh, för i, i grunden så ska det vara öppet. Vissa saker ska vara skyddsvärt, absolut. men är ju utgå ifrån det motsatta så det skulle inte vara det för vi kan ju inte som enskild kommun eller kommun tillsammans utveckla alla lösningar vi behöver ha leverantörer som, som bygger lösningar som vi kan återanvända som kan bygga på varandra så att det krävs några lagändringar för att vi också ska göra det svårare för företag att låsa in sin kund, att ja, så länge du fortsätter köpa moduler av oss så fungerar det här Nej, men vi, vi vill köpa den här men vi vill kunna själva avgöra om vi ska koppla ihop det med någon annan lösning.
0: Da datadelningen tycker jag är spännande. För att, mm. Jag jobbar jobbat som teknikjournalist i, i två decennier ja. och när, när det har pratats om, om kommuners digitalisering mm. så har man tryckt på ojämlika förutsättningar i förut form av budgetmöjligheter eh, och mm. tillgången till kompetens. Ja. Men nu när vi också börjar använda och prata om artificiell intelligens så blir ja. också tillgången till data en, en begränsande faktor tänker jag för mm. åtminstone mindre kommuner är relativt stora. Ja. Vill du använda AI för att göra analyser i, i skolan eller i äldre också, mm. så är du en liten kommun så har du ett litet underlag att göra de här på. Ja. V, v, vad, vad finns det liksom så här för, för nationella vinster med att, att jobba med liksom öka datadelning mellan kommunerna för alla svårt bästa?
2: Ja, det är enorma möjligheter och eh, jag, jag tror att det är, det är en möjlighet som vi inte kan låta gå förbi. Uh, DIG släppte ju sin rapport för några år sedan och sa att potentialen var 140 miljarder med den tekniken som fanns då och per år och, per år, mm. ja. och med minst lika bra service som idag något bättre, det känns som att det kan inte vara sant mm. <laughs> men det är ju det uh, så att det, det handlar egentligen om att det är motkraften till just det här uh, nedmonteringen av välfärden hur ska vi klara av det som du nämnde uppdraget som socialchefen uh, nämnde det går inte att anställa så många personer det finns inte på arbetsmarknaden det är AI som kommer att göra det möjligt för oss att ändå ta hand om våra äldre. Att ändå kunna få en bra utbildning i skolan.
1: Nu är ju verkligheten ganska tuff, milsagt, för kommuner och ja. regioner mm. ekonomiskt. Hur ska man orka hålla kraft i den här förändringen och innovationen när det måste sparas här och nu? Mm. Vad är liksom reptricket?
2: Ja, reptricket är den kollektiva digitaliseringen. Jag ser inget annat eh, sätt att få en, en jämlik välfärd. De här lite större kommunerna de kommer ju klara sig längre. Men små kommuner är idag redan på snöret. Många kommuner kommer, kommuner kommer redan i år att visa röda siffror. Vi får ökade kostnader bland annat kopplat till nya pensionsavsättningar. Så att det handlar om att ja, släppa idén om att du kommer lösa det själv. Släpp idén på att det kommer komma en lösning från ovan. Det kommer inte komma från regeringshåll. Någonsin tror jag. Utan det här, här måste vi gå samman som kommuner och där har vi ju inga hinder. Det handlar bara om att släppa det genom att vi är så speciella. Vi är, vi är väldigt lika. Vi har samma myndighetsuppdrag. Varför inte bara gå tillsammans? Och säga att vi är ju ändå några stycken nu. Vad har vi, du för budget? Vad du för budget. Tillsammans blir väl ändå ganska mycket. Jag det säga det till, till SKRs eh, politiska ordförande. att eh, jag, 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 Varje gång jag träffar finansdepartementet, kommunen behöver med pengar till digitalisering. Då sa jag, jag tror inte det. Jag tror att de pengarna vi har skulle kunna användas på ett så smart sätt att de skulle räcka till.
0: Jag, jag får en fundering här och nu, nu disclaimer är att jag kan inte kommunallagen mm. men eh, ganska ofta så skylls ju mycket av det här på det kommunala självstyret ja. men det slår mig nu alltså det låter ju här som att det kommunala självstyret är också, ligger också till grund kanske för det som ni har gjort här att det finns ändå möjligheter att
2: inom ramen för mm. det kommunala självstyret bestämma
0: att vi gör så här, vi samarbetar faktiskt ja, istället. Exakt,
2: så ser det som en möjlighet istället. Som ni inledde i början. Nu vet jag att vår civilminister nyligen gick ut och sa att det vore en ganska god idé om kommunerna gick samman. Och en, kommunalutredning, en kommunutredning som presenterades för några år sedan visade också på det. Och då ville man ju locka med att du blir av med dina skulder. Men ingen kommun nappade på att, att göra det. Jag tror inte någon kommer göra det heller. I den analoga världen men i digitala världen är det ju en jättebra idé. Du kan fortfarande ha kvar ditt, ditt fysiska närvaro och det här specifika eh, mötet du behöver ha med invånare och företagare på den platsen där du är. Men i den digitala världen så skulle vi kunna samarbeta alla kommuner.
1: Är det någon poäng under det? För att ni är ju en betydligt större, som en betydligt större kommun än Ånge. Ja. Finns det någon fördel just i de här olika storlekarna? Ja.
2: Det är precis det. Vi, vi ser, och det ser tydligt i forskning, men börjar jag ser det i praktiken också, att vi har kompletterande styrkor. En större kommun och även Sundsvall har en tröghet. Det tar lång tid att fatta beslut. Vi har svårt att ändra oss. Vi har, en, vi har en för låg omställningsförmåga. Det har våra politiker identifierat och beställt en tjänstemananalys. Det låter ju vackert. För att kunna beskriva hur kommer vi ur det här. Hur ska vi kunna skapa en, en mer agil organisation. Jag törs ju hävda att det är vad ånge gör. Mm -hmm. Och det kanske är det enda sättet att faktiskt få det att hända i praktiken. Visst, man kan skruva lite grann på någon process och fatta lite snabbare beslut någonstans. Men Ånge eh, har en förvaltning, de har en kommunchef som är eh, som är de har en superförvaltning som är chef över alla. De har ju en snabb rörlighet som vi bara kan drömma om i en större kommun. Så att de är mer innovativa.
1: Är de mera testpiloter?
2: De är med och eh, bygger våra... Eh, tjänster mm. som vi sedan skalar i Sundsvall. Det är själva idén. Eh, vi har börjat i, i liten skala eh, och den metodiken har vi haft hela vägen där vi har inte gjort några stora big bang införanden utan vi bygger litet testar och ser om det funkar och försöker skala det. Eh, vi kommer fortsätta bygga i Sundsvall men i ånge så har vi en helt annan, eh, kan hålla en helt annan hastighet och vi kan också göra saker som Gör att vi kan balansera upp och välja lite grann mer det här med effektivitet och innovation. För man vill hitta någon form av balans där. Duktiga företag som har överlevt teknikskiften de har ju också kunnat innovera samtidigt som de har varit väldigt duktiga på att exploatera sina lösningar.
1: Om du skulle ge något exempel på vad det här samarbetet har gett kommuninvånarna redan nu. Mm. Vad skulle du säga då?
2: I Sundsvall? Eller? Ja, i Sundsvall-Ånge. Ja, Ånge så tror jag att man, är väl inne på snart passerat ett år rent praktiskt så där kanske man inte har sett eh, riktigt effekten av det än men i, i Sundsvall så eh, tror jag man upplever att vi har en en, en, eh, en väldigt invånarcentrerat sätt på att se på hur vi använder digitaliseringsmöjligheter. Eh, vi har en, en väldigt robust eh, och, och trygg it-drift. Vi är duktiga på it-drift. Vi har Någonting i grunden som har gjort att vi har kunnat accelerera och, och bygga mycket själv. Och då har ja, fått en utmärkelse från Sveriges Diktatsens kommun.
1: Och är det faktiska tjänster som har blivit en effekt av det här? Som medborgarna idag kan nyttja som de inte kunde förr? Eller har det processer som går fortare? Jag tänker ur ett medborgarperspektiv.
2: Ja, eh, den optimala lösningen är egentligen någon som man inte ens vet om. Och mm. vad lätt det var att leva i det här samhället. För det händer grejer där under. Lite den känslan fick jag när jag bara ställde låna för inte så länge sedan. Man ska parkera bilen så det är bara liksom är enkelt. Sen för jag blir jag lite kluven nu och ställer frågan. För jag vet hur mycket mer jag skulle vilja se. För det svåra med digitalisering är att den, den kräver att du utgår från den du finns till för. Det är invånarens behov, det är företagarens behov. Det där finns inte riktigt i genen alla gånger i en verksamhet. Utan där utgår man ju kanske från så här har vi jobbat eller så här vill jag som handläggare att det här ska gå till. Men vi börjar bygga upp ett, ett kontaktcenter där vi har ett helt annat sätt på att se att du har en väg in i organisationen. Du ska få svar på din fråga snabbt. Du ska i bästa fall kunna hitta svaret själv. Så man bygger en väldigt koncentrerad organisation. Vi har ett företagscenter som ska utgå från företagarens behov. Så att vi har lagt en grund för egentligen horisontella processer. Vi har väldigt höga ton i våra organisationer. Man pratar om stuprör. Vi vill fälla ner dem och skapa horisontella processer som är gemensamma genom hela organisationen. För det, du vill inte som företagare bli överkopplad. Ja, nu måste du prata med miljökontoret. Nu måste du prata med... Ja, men jag har ingen koll på era organisationer. Jag bryr mig inte. <laughs> Hjälp mig.
1: Mm. Hur svårt är det att få medarbetare att vara med och resa med tonen som de kanske eventuellt sitter högst i själva?
2: Ja, det är en utmaning. Såklart.
1: Hur, hur gör du då för att få med, få med folket på vägen?
2: Mm. Jag kan ta ett, ett exempel. För eh, två dagar sedan så hade vi en fantastisk dag med hela vård omsorg, eh, socialtjänst eh, med omsorg i Sundsvall. 110 stycken chefer jag träffades en dag för att just prata om det. Vi eh, hade olika stationer man gick runt och fick eh, då som, som chef beskriva eh, vara med i dialogen och se möjligheterna. Jag tror det är där man måste börja och vi har eh, olika fokusområden så att eh, de medarbetare som jag ansvarar för Specialiserade inom olika områden som vård och omsorg då, morgondagens välfärd. Vi skapar tillit, om man kommer tillbaka till det här, liksom klistret. Det går inte bara att över, från en dag till en annan börja göra innovativa tjänster eh, som ställer utmaningar på, eh, på mod, för det finns ju alltid risk. Eh, det här det är ett långsiktigt arbete, och ungefär under fyra år så har vi successivt gjort saker som skapar ytterligare förtroende. Eh, vi har eh, bevisat att vi finns till för att verksamheten ska lyckas med sina uppdrag för att invånaren och den brukare, behovsägaren, ska få det de behöver. Eh, så att jag skulle säga man kommer tillbaka det låter ju ganska enkelt, men mm. det handlar om tillit.
1: Och lite exempelens makt låter det ja. så, när man själv ser då att det här blev smidigare.
2: Det blev smidigare. Mm. Så min, min fråga till, till alla chefer jag fick träffa nu, det är ju hjältar allihopa, fantastiska människor. Eh, idag, för då får jag höra apropå, vad är det som hindrar den här välfärden? Vad är det som, vad är det som gör att vi inte arbetar på det sätt vi skulle vilja? och finnas till för en, den här eh, personen med behov? Ja, det, är, det är system som är byggda för länge sedan eh, som gör att man kanske måste ha papper och penna i vissa fall. Systemen pratar med varandra, man måste ha personer anställda för att hjälpa till med den administrationen. Det är helt horribelt egentligen. Eh, och sen kommer man tillbaka till den informationen, ja det, det är väldigt svårt och krångligt. Eh, så då frågar jag, ja men den tiden ni lägger på det, den tiden ni lägger på att kravställa upphandlingen av ett system där ni vet att ni kanske kan välja mellan pest eller kolera, skulle ni hellre vilja den, lägga den tiden på att vara med i aktivt utvecklingen? Och jag tänkte så här, det, det är ju inte givet. Alla, alla bara, ja får vi det? på riktigt ställer du den frågan Våra, jag har medarbetare, jag vet exakt vilka som skulle vara med i det och, och det skulle ju göra att man vill jobba här, att det blir en modern arbetsplats att, ja, så jag kände bara ja, den dagen var bland mina bästa arbetsdagar faktiskt eh,
0: hur, hur ser samspelet, rollfördelningen ut mellan politik och förvaltning i det som vi har pratat om hittills? Väldigt viktig
2: eh, om du frågar mig var, varför vi blev Sveriges Digitalselems kommun så är det den politiska förankringen, det är nummer ett att politiken har bestämt sig för vad man vill och menar allvar genom att man avsätter medel för det. Det skedde för drygt fyra år sedan. Det är nummer ett. Och det svarar jag när andra kommuner kommer och frågar. Om du inte har det, börja med det. Gör ingenting annat. Det är absolut nummer ett.
1: För det behövs en del pengar. Det kan man inte sticka under stol med, eller hur?
2: Det behövs en del pengar och det behövs framförallt investeringsmedel. I staten är man ganska van att låna pengar för att utveckla digitala lösningar. I kommuner har man inte gjort det överhuvudtaget i princip. Uh, det har vi då med hjälp av forskning från Göteborgs universitet uh, fått en rapport där vi tydligt ser att det finns inget som hindrar oss egentligen. Det är ganska märkligt att vi har inte gjort på det sättet. Vi investerar ju när vi bygger hus, mm. broar och vägar men digitala investeringar är absolut en bra idé. För det blir ju en initial kostnad som man måste på något vis se som en investering som sen återbetalas över tid.
1: Och var det, var det liksom ingen, man, man kan tänka sig att det finns en politisk debatt och ska vi göra det här, vi måste satsa på andra saker eller gick det här igenom så smidigt som man får en känsla ja, om man hör det, var det var
2: <laughs> Ja det gjorde jag, men ja, det är för dåligt minne. Bara ja, nej, eh, den kanske är mest framgångsrika och jag ska också vara ödmjuk här för att, att vi har gjort de här strategiska valen är ingenting som, som jag har kommit på själv utan vi har jobbat väldigt nära forskning, vi har fattat de här strategiska besluten baserat på evidens. Så vi har fått ett antal rapporter av Göteborgs universitet som finns i ett forskningskonsortium. då, Center for Digital Innovation. Som har talat om att så här borde ni göra. Analyserat oss och sagt: Marcus, det här funkar uselt. Jobbigt för en ny publik. Så några av de där rapporterna är ju också jobbiga att läsa. Men det har vi också blivit uppskattade för att det ja, var härligt att ni är så transparenta. Så den kopplingen, för vi har politiker som är väldigt. Har väldigt högt förtroende för akademin och för evidens. Att då visa att det, det, det här är något som har en väldigt tyngd och en bevisföring. Än att ja, det är någon modell som något konsultbolag har tagit fram. Eller det
1: någon känner för. Men ja. är det ett generellt tips då för i andra kommuner kanske? Att också söka stöd, vetenskapligt stöd mm. för det man vill göra. Absolut. För då kan man peka på att nu kan ni ta ett välgrundat beslut. Det här är inte bara, mm. som du säger, antingen drivet från marknaden eller från någon entusiast.
2: Absolut. Det är, det är nog kanske mitt... Råd nummer två då. Politisk förankring och sen ta stöd i evidens. För, för mig var det också en ögonöppnare. Jag, jag kom ju från statlig verksamhet tidigare och hade väl ovetskap om att det var lite Dunning-Kruger-effekter. Ja, men forskning, det forskar man på gamla grejer. Vad ska, det är ju arkivet. <laughs> och sen och just det är ju precis tvärtom. Jag, jag fick en, en chock nästan när jag träffade det. Jag var många som första gången. För jag var, lyssnade mycket på Gartner och ja, men det är mycket såna här trender och så vidare. Men, ja, men det, det finns ju otroligt mycket forskning. Och den forskning som bedrivs idag ligger verkligen i framkant. Och man är verkligen eh, superduktig i Swedish Center for Digital Innovation. Jag tror de kom tre, bland de topp tre i världen när man, när man rankade det konsortiet. Eh, och jag tänker nu när vi testar göra någonting helt nytt eh, tillsammans med ånger, här, kollektiv digitalisering så finns det ingen annat exempel att titta på. Det går inte att ta rygg på någon. Och vem Liksom var skulle man kunna hitta information om det okända? Ja, men det, är ju, det är ju forskningen. Forskningen som kanske har tittat runt hörnet kopplat till entreprenörskap. Kopplat till hur institutioner byggs och raseras. Och så bygger man ihop de här uh, kunskaperna till ett sammanhang.
0: Jag tänker att det, det som ni gör nu. Mm? Det, det, liksom, det skulle kunna vara början på någonting. Ja. Uh, Sverige tänker man på som, det, det är ett fysiskt land. Man, man ska ha mm. Sverigekartan framför sig. Ja. Men, men i det digitala så måste man inte nödvändigtvis samarbeta med den som är ens närmsta granne. Nej. Man skulle kunna göra samarbeten, skulle finnas vilka fördelar och nackdelar skulle finnas med att växa ett sådant här samarbete inte nödvändigtvis liksom ur en
2: geografisk,
0: ja. med, med Sundsvall som navet
2: mm. utan hoppa och plocka lite. Jättebra fråga. Uh, för det, det är ju, det där är ju jättespännande. Så det är bara att se vad som, vad som händer. Man, man kan kalla det för det här risomatiskt. Man tänker hur, hur, hur växer den men hur växer det träd? Ja, det är ju inte ja, vet ju, det tar lite konstiga vägar och det, ja, men nu verkar det funka som att det kan hända lite annat där. Det har vi sett hur, hur digitalisering mognaden har spritt sig i våran verksamhet när vi har byggt på de här goda exemplen vi har inte gått hierarkiskt att vi börjar med förvaltningsdirektören så går vi ner på nivå den och så vidare ner till medarbetare eller att man gör tvärtom nerifrån från upp det har fått sprida sig lite, lite så där och det där har jag märkt att, att man också uppskattar för den, när någon tycker att någonting är bra så det är liksom, ni vet den mun till mun metoden den är extremt stark, för jag, jag litar ju på dig och ser du att det är bra kanon så skulle det kunna se ut i den, i den digitala världen bland kommuner. Vi samarbetar till exempel med Sala kommun, vi är inte direkt i närheten, för att tillsammans göra någonting spännande Gagnef kommun i, i Dalarna så att det är inte bara, bara lokalt för det, det är kanske är lite förlegat tanke att man ska liksom samarbeta även digitalt när det gäller det regionala perspektivet det finns ju andra... Jag kan förstå att det är ganska naturligt när man pratar om infrastruktur. Men digitalt så kan du väl inte samarbeta även med någon kommun i ett annat land.
0: Mm. Eh, du, du sa en annan sak där som jag vill kroka i. Du sa att när ni har börjat... Eh, kunna visa upp exempel, ja. då, då väcker det intresset. Mm. Och det, det där har jag hört från, från andra organisationer också, att när man väl har kommit igång, då börjar liksom nästan kollegorna knacka på, vi vill också vara med vi ja. har det här problemet som behöver ja. lösas liksom,
2: vad är det som händer i en organisation när de där positiva exemplen faktiskt börjar, börjar finnas? Ja, det, det är väl den här catch-up-effekten. Mm. Eh, det, är, det, är det, det som gäller det är helt fantastiskt. Det gäller ju naturligtvis att, att ta vara på det tillfället även om det kan vara ganska jobbigt för det är inte, inte en timing så att nu var vi klara, så nu har vi tid att svara på alla frågor. Mm. Mm. <laughs> eh, men jag ser att det är oerhört viktigt att få så många som möjligt som kan bära budskapet mm. som kan, eh, kan förmedla det så att inte, så att inte jag blir en, måste vara den personen som förklarar eller Mattias Ånge så att man, man sprider det på så många som möjligt och försöker vara så duktig man kan på kommunikation man kan ju använda poddar man kan spela in videofilmer och man kan, man kan sprida för det här är också kommuner som hör av sig och vill komma på studiebesök och vi hinner ju inte riktigt vara överallt och svara på alla frågor så att jag tänker har vi en konferens det är en konferens nu i maj där vi tänker visa väldigt praktiskt vad vi gör vi har spelat in videos vi beskriver allt det vi gör på en extern webbsida. Vad är de
1: vanligaste frågorna ni får?
2: Ja, nummer ett är väl vad är det ni har gjort som är så unikt? Eh, är det här eh, det ni med med ånge, det, det är väl samma sak som många andra har gjort tidigare med att man slår ihop it-driften eller att eh, nu har vi tagit över eh, någonting ifrån ånge. Där finns det ju kvar att försöka beskriva som vi inte riktigt är klara med heller i, i forskningen. Vad är den här kollektiva digitaliseringen? Eh, för de exempel som finns kopplat till kollektivt det är mer hur, hur djur förflyttar sig på ett effektivt sätt. Fåglar flyger i en V-formation, fiskar som vill undvika hajar, de simmar i stim. Eh, men om man kunde försöka liksom visionärt tänka att ja, men tänk om alla kommuner eh, skulle kunna simma i samma stim på något sätt, vad skulle det kunna innebära?
1: När du forskar på det du själv gör, du ja. har ju nära som sagt till mm. själva forskningsobjektet mm. eftersom det är du själv. Ja. Vad har du liksom hittills kommit fram till? Så att vad <hör> pekar på att ja, men det här mm. är rätt väg och vilka frågetecken måste rätas ut här om du nu tar på dig forskarhatten?
2: Eh, ja, den ena eh, är ju egentligen är väldigt mycket kopplat till institutioner. Därför att eh, om du tänker att de här kompletterande förmågorna som vi inne på att, att bevara det goda i den ena organisationen och kunna ersätta det som man inte vill ha kvar då i den andra. Det är ju reptricket. För så länge den institutionen som kanske är trögrörlig finns kvar, då kommer du inte dra nytta av den här institutionen som är agil och snabb. Den det arbetet kvarstår. Sen är det ju också kopplat till den institutionella... Då betyder att... det i
1: praktiken att mm. den här förvaltningen är lite väl trög. Den här borde gör ja. göra något riktigt stort med. Ja. <laughs> och, och, vilket då handlar om människor ja. och kultur och, ja. och, och tradition och allt möjligt. Mm. Är det 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 handlar om? Eller ja. skulle det kunna handla om?
2: Det skulle kunna handla om det. det är, så det är, det är både kultur men det, är också, det finns också en struktur. Vad har vi för beslut? Eh, hur, hur fattas ett beslut? Eh, jag var inne på det här med styrning, ongen, superförvaltning. Skulle Sundsvall kunna vara det? Eh, jag tror att en... en en, en digitaliserad organisation kommer inte se ut som den gör idag. Det finns någon lag som heter Conways lag att systemen tenderar att, att efterlikna så som organisationen ser ut. Så tittar du på en organisationsbild så ser ofta systemen ut så också. Har du många stuprör, då har du många specifika system för varje stuprör. Det där behöver vi förändra och jag tror att Digitaliseringen och användningen av AI-tjänster kommer att göra att vi kommer att behöva tänka om i även organisationen hur den ser ut. Men ett sånt exempel kan ju vara, och det tänker jag att det måste också finnas en medvetenhet att, att förändra den kulturen, förändra den beslutsstrukturen. Så det här blir intressant att se.
0: Jag, jag blir nyfiken på en lite annat spår. Som, som invånare i Vännersborgs kommun där jag bor mm. så, så läser man att de kommunerna har utmaningar kring det här och det finns mm. utmaningar kring det här och här skulle det behövas pengar och så vidare. Ja. Hur prioriterar man från, från liksom så här, det här digitaliseringsperspektivet? Mm. Var någonstans ska vi börja att bidra med nytta till den kommunala förvaltningen mm. när det finns så mycket som, som det ja. verkar behöva göras?
2: Ja, ja den är svår. Eh, och då tänker jag den politiska viljan när man går tillbaka till den eh, vad, vad är det som är viktigast för politiken eh, det är ju det som också blir gångbart i, i, i längden mm. så för oss har det varit välfärden det är liksom vård och omsorgsområdet det är nummer ett och sen det andra var faktiskt att samarbeta mer bryta de här silosarna, få mer horisontella lösningar eh, så att det, det tänker jag ha den hörsamheten för att eh, Politiken måste också förstå värdet och se att digitaliseringen är ett hjälpmedel för politiken att uppnå sina mål. De målen som man sätter. Det är inte digitaliseringen i sig som ett egenvärde. Jag försöker brottas med ett begrepp som jag eh, har fått av en, en politiker. att ja, Men Marcus, digitalisering, man vinner ju inte ett val på digitalisering. Det är ingen, det, det är ingen eh, politisk fråga. Jo, det kommer att bli det. Och det är kanske det. Eh, ur egentligen perspektivet att om inte vi inte tar vara på möjligheterna så kommer det bli en för stor skillnad mellan vad jag som invånare för att jag vet att jag har rätt till i, i service men inte får. Därför att den här kommunen inte har hängt med. Jag tror att det kommer vara på samma sätt som det kan vara svårt att åka till någon semesterort med barnen och, och så säga att det finns ingen wifi. <laughs> det är liksom nummer ett. <laughs> finns det Ballstrand, Det är nummer två. Eh, vill du flytta till en kommun där det inte finns någon digital service? Vill man bo där?
1: men kanske behöver då också orka beskriva det på ett annat sätt ja. än bara digitalisering för det kan ju låta för många som någon slags, någon slags teknisk infrastruktur ja. som bara finns där mm. men vad, vad är det för värde det skapar? Kanske prata mer om värdena. Ja,
2: exakt. Det är precis det. Så att det är bra. Det är, det är, man tänker, är det lätt att leva här? Kommer jag kunna få eh, svar? Kommer jag kunna, om jag vill starta ett företag, hur, hur jobbet är det? Jag skulle vilja bygga ett hus, kan jag söka bygglov? Hur ser den processen ut? Det handlar egentligen om att göra livet lätt att leva och få den välfärd eller den, den service som, som vi vill ha.
0: För att börja runda av mm. och kroka tillbaka till cykelmetaforen. Var, ja. var någonstans får man träningsverk av att jobba med den här typen av saker?
2: Man får träningsverk av att ligga först. Det, det är tydligt. Um. Men eh, jag, jag tänker att det, det, det är värt jobbet och eh, ju fler vi blir desto, desto snabbare kan vi cykla. Eh, men jag tror samtidigt att vill vi komma någonstans så är vi ju, behöver vi få träningsverk emellanåt. Det är ju tyvärr så. <laughs> <Ja. laughs> ja. Markus stort mm. tack för att
0: du var med i Digitalt Antal Future Democracy. Tack. tack.